0: Nachrichten aus Paraguay. In Guayra sind mehr als 1.100 Sozialwohnungen gebaut worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, sind in den letzten Jahren im Departement Guayra mehr als 1.100 Sozialwohnungen errichtet worden, die die Lebensqualität von mehr als 4.000 Menschen verbessert haben. Außerdem wurden dadurch rund 33.000 Arbeitsplätze geschaffen. Auf nationaler Ebene wurden in den vergangenen drei Jahren mehr als 26.300 Wohnungen gebaut. Das Bildungsministerium sieht für das laufende Jahr einen Nivellierungsprozess in den Schulen vor. Mehr als 1.500.000 Schüler werden nach Angaben der stellvertretenden Bildungsministerin Alcira Sosa ab dem 21. Februar wieder in ihren Klassenzimmern unterrichtet. In den ersten Monaten beinhaltet das Schulprogramm laut IP Paraguay einen Nivellierungsprozess in allen Bildungseinrichtungen. Sosa betonte bei dieser Gelegenheit, wie wichtig es sei, dass der Unterricht im Schuljahr 2022 mit den Schülern in den Klassenzimmern stattfinde, um das Lernen effektiver zu gestalten. Der Nivellierungsprozess soll dabei helfen, herauszufinden, welche Lerninhalte während dem virtuellen Unterricht zu kurz gekommen sind und wie diese aufgeholt werden könnten. Bisher haben sich mehr als 6.000 Interessenten für die Itaipu-Stipendien beworben. In der ersten Woche der Anmeldefrist haben sich laut Angaben von IP Paraguay mehr als 6.200 Jugendliche um die insgesamt 3.000 Universitätsstipendien beworben, die Itaipu Binational im Rahmen seiner Ausschreibung für 2022 anbietet. Die Anmeldefrist endet am 11. Februar. Bewerben können sich Absolventen der Abschlussklassen 2019, 2020 und 2021 von öffentlichen, subventionierten privaten und privaten Schulen aus dem ganzen Land. Das Auswahlverfahren umfasst eine Bewertung der persönlichen Dokumente, einen Test der Grundkompetenzen in Spanisch und Mathematik sowie eine sozioökonomische Bewertung des Bewerbers. Schüler, die einen Notendurchschnitt von mindestens vier und deren Familieneinkommen sieben Mindestlöhne oder weniger beträgt, haben dabei Vorrang. Das Corona-Notstandsgesetz ist gestern im Unterhaus genehmigt worden. In einer außerordentlichen Sitzung nahmen die Abgeordneten den entsprechenden Text gestern an, wie IP Paraguay berichtet. Das verlängerte Notstandsgesetz soll bis Juni gelten. Mit einigen Veränderungen am Text wird das Projekt nun in der Senatorenkammer behandelt. Voraussichtlich morgen, wenn das Oberhaus tagt. Das alte Gesundheitsnotstandsgesetz war zum Jahresende 2021 ausgelaufen. Die wesentlichen Punkte, um die es bei einer Verlängerung geht, sind die gesetzlichen Grundlagen für den Kauf von Impfdosen, für Verträge mit privaten Krankenhäusern, zur Aufnahme von Covid-19-Patienten, die Anstellung von Gesundheitspersonal im beschleunigten Verfahren und die Nutzung von IPS-Geldern zur Finanzierung von Arbeitsausfällen. Am kommenden Wochenende beginnt in Paraguay die Copa America Futsal. Eigentlich sollte die in diesem Jahr in Brasilien stattfinden. Der Kontinentalverband der Nationalen Fußballverbände Südamerikas hat jedoch entschieden, dass die CONMEBOL Copa America Futsal 2020 aufgrund der in Brasilien geltenden sanitären Beschränkungen ihren Austragungsort wechselt und in Paraguay stattfinden wird. Das Turnier beginnt laut Plan am Samstag, den 29. Januar, und geht bis zum 6. Februar. Paraguay ist das Land in Südamerika mit den meisten nicht verurteilten Gefangenen. Das Justizministerium hat laut Ultima Hora gestern einen Bericht über die Gefängnisbelegung in Paraguay im Jahr 2021 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Paraguay das Land mit den meisten nicht veröffentlichten Gefangenen in Südamerika ist. Die Untersuchungshäftlinge machen somit mehr als 70 Prozent der Gefangenenzahl aus. Der Bericht offenbart zugleich, dass die Zahl der Gefangenen im Laufe des vorigen Jahres allmählich angestiegen ist. Anfang des Jahres waren es knapp 13.800 Gefangene, Ende 2021 waren es etwas mehr als 15.000. Im Durchschnitt machten Männer fast 95% Prozent der Gefängnisinsassen aus. Was den durchschnittlichen Prozentsatz der bereits verurteilten Männer und der Männer in Untersuchungshaft betrifft, so befinden sich fast drei Viertel der Männer in Haft, jedoch ohne Gerichtsprozess während der Rest auf Männer entfällt, die bereits verurteilt wurden. Etwas anders sieht das Bild bei den inhaftierten Frauen aus. Da betrug die Zahl der Personen, die ohne Verurteilung im Gefängnis sitzen, fast 40%. Von den insgesamt 18 Gefängnissen in Paraguay sind acht ausschließlich für Männer und vier für Frauen gedacht. Die restlichen sechs sind gemischte Gefängnisse, in denen je ein spezieller Flügel für Frauen und einer für Männer eingerichtet ist. Nachrichten aus aller Welt Erdbeben erschüttert Haiti wie Latina Press berichtet, hat ein Erdbeben der Stärke 5,3 auf der Momenten-Magnitudenskala am Montag Haiti erschüttert. Das Beben trat in einer Tiefe von nur 10 Kilometern auf. Berichte über Opfer oder Schäden an der Infrastruktur liegen bisher nicht vor. Iran bekommt Stimmrecht bei der UNO zurück der Iran hat einen Teil seiner Schulden bei den Vereinten Nationen bezahlt und damit sein Stimmrecht in der UNO-Generalversammlung zurückerlangt. Laut dem ORF überwies die Führung in Teheran nach UNO-Angaben mehr als 16,1 Millionen Euro ans Hauptquartier in New York. Nach dem UNO-Reglement wird jenen Staaten das Recht auf Mitbestimmung entzogen, deren Schulden mindestens der Höhe ihrer Mitgliedsbeiträge der vergangenen zwei Jahre entsprechen. So geschehen etwa im Falle Venezuelas und weiterer kleiner Staaten Mitte dieses Monates. Venezuelas Stimmrecht ist weiterhin ausgesetzt. Militär übernimmt Macht in Burkina Faso wie aus anderem der Tagesschau hervorgeht, hat das Militär in Burkina Faso die Macht übernommen. Ein Sprecher erklärte die Regierung für abgesetzt und die Verfassung für aufgehoben. Zuvor war bereits Präsident Caboret festgenommen worden. Am Abend trat ein Sprecher der Armee vor die Kameras des staatlichen Fernsehsenders RTB. Das Militär und die Sicherheitskräfte im Land hätten sich zusammengeschlossen, um die Macht vom Präsident Caboret zu beenden. Regierung und Parlament seien aufgelöst, die Verfassung aufgehoben, sagte er. Caboret und mehrere Regierungsmitglieder waren zuvor festgenommen worden. Wo Caboret festgehalten wird, ist unklar. Als Grund für den Putsch nannte das Militär die sich stetig verschlechternde Sicherheitslage in Burkina Faso sowie die Unfähigkeit der Regierung, dies zu ändern. Die neue Militärregierung, die sich selbst Patriotische Bewegung zur Wahrung der Erneuerung nennt, will nach eigenen Aussagen schnell zur verfassungsmäßigen Ordnung zurück. Ein entsprechender Fahrplan werde zeitnah vorgestellt, so der Sprecher des Militärs. Der internationale Tag der Bildung ist gestern begangen worden. Zu diesem Anlass hat sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, auf der offiziellen Website geäußert. Durch die Covid-19-Pandemie wurde das Bildungswesen in Chaos gestürzt, heißt es in seiner Rede. Unter anderem musste weltweit der Präsenzunterricht unterbrochen werden. Auch heute noch beeinträchtigen Schulschließungen das Leben von mehr als 31 Millionen Schulkindern und Studierenden, wodurch sich die globale Bildungskrise verschärft. Wenn man nicht rechtzeitig handele, würde der Prozentsatz der Kinder, die nicht lesen lernen, in den Entwicklungsländern um fast 20 Prozent steigen, so Guterres. Bildung sei ein herausragendes öffentliches Gut und ein unverzichtbarer Wegbereiter für die gesamte Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, so Guterres. Die internationale Gemeinschaft könne es sich deshalb nicht leisten, in Bezug auf die Bereitstellung, die Qualität und die Relevanz von Bildung unentschlossen zu sein, sagte er. Daher beruft Guterres noch für dieses Jahr ein Gipfeltreffen über die Transformation der Bildung ein es sei an der Zeit, das gemeinsame Engagement für die Bildung neu zu beleben. An diesem Internationalen Tag der Bildung rufe er alle auf, sich für die Bildung als öffentliches Gut und als eine der höchsten politischen Prioritäten für die Zeit der Überwindung der Pandemie und die Zeit danach einzusetzen, so Antonio Guterres. Im vorigen Jahr sind an der US-Grenze fast zwei Millionen Menschen festgenommen worden. In den USA sind im Jahr 2021 fast zwei Millionen Migranten bei dem Versuch der Einreise über die Grenze zu Mexiko festgenommen worden. Laut dem österreichischen Rundfunk ist das ein neuer Rekord. Allein im Dezember nahmen die Grenzschützer laut offiziellen Zahlen fast 179.000 Menschen fest. Die oppositionellen Republikaner hatten der US-Regierung von Präsident Joe Biden daraufhin vorgeworfen, eine historische, humanitäre Krise verursacht zu haben. Die Zahl der Migranten war zu Beginn der Pandemie stark zurückgegangen. Nachdem sie bereits vor Bidens Amtsantritt vor einem Jahr wieder zugenommen hatte, war sie seitdem sprunghaft gestiegen. Die hohe Zahl der Ankömmlinge setzt die Regierung, die eine humanitärere Einwanderungspolitik als unter Vorgänger Donald Trump versprochen hatte, sowohl politisch als auch logistisch unter Druck.